0: Je pense qu'il y a autant de types d'entrepreneurs qu'il y a de personnes et chacun peut être amené à faire, faire des choses, des, des choses diverses et variées.
1: Je suis dehors. Devant moi, une gigantesque bâtisse du XVIIe siècle. Le séminaire Saint-Sulpice. Après quelques minutes, j'aperçois une personne descendre des escaliers et ouvrir la porte. Elle est habillée avec un pantalon rouge et une chemise parfaitement repassée. Les cheveux de fin de journée et une petite paire de lunettes. Cette personne, c'est Thibaut Berny, le cofondateur de la start-up chrétienne, Fata. Une personne originale à la culture anticonformiste et à la vision révolutionnaire. Lors de cet épisode, j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec lui de sa start-up, donc Fata, qui compte aujourd'hui presque 20 000 utilisateurs comblés dans 96 pays à travers le monde développement de son idée à son exécution, du changement de route qu'il a vécu dans sa, dans sa vie personnelle et du véritable rôle entrepreneurial de chaque personne dans la société. C'est vraiment un épisode pour apprendre à affirmer ses valeurs personnelles et ses convictions, ses différences, etc. à travers son projet et ses rêves. Personnellement, c'est un podcast qui m'a énormément apporté, un échange qui m'a vraiment apporté qui et qui j'espère et j'en suis même quasiment sûr qu'il va vous apporter énormément. Je vous souhaite une excellente écoute, alors n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne ou euh, sur SoundCloud ou iTunes, vraiment les supports que vous préférez, ça me soutient, ça m'aide et puis ça m'encourage. Très bonne écoute encore et à très bientôt, c'était Clément Manier pour vous servir, ciao Bonjour Thibault, bonjour Clément, tu vas bien
2: Super Moi bon, super, merci pour le temps que tu me donnes, euh, sachant que c'est toujours un peu serré mais, mais c'est cool, tu me laisses une petite heure pour qu'on puisse un peu parler de FATA, etc. Ah, merci à toi d'être venu jusqu'à jusqu moi. <rire> il n'y a pas de problème. Euh, donc, pour vous le présenter un petit peu, uh, Thibaut uh, Thibault de, de Bernie qui, uh, qui est le fondateur, c'est ça, de Fata. Et, uh, uh, je pourrais vous présenter Fata, mais je pense que je vais le laisser le faire, parce qu'en uh, tant que enfin, co-fondateur d'une startup, il, il est plus, expéri plus expérimenté que moi que pour, pour pitcher son projet, quoi. Ouais, alors Ifata c'est euh,
0: une plateforme d'hébergement entre particuliers, euh, inspirée des valeurs de l'hospitalité chrétienne. Uh -huh. C'est de la location euh, de courte durée, qui est euh, euh, notamment à destination, enfin euh, qui offre la possibilité aux, aux hôtes qui sont référencés sur la plateforme, d'héberger euh, au profit d'associations. Ça signifie qu'on référence des associations partenaires et que euh, les hôtes peuvent accueillir au profit d'une association. On a souhaité mettre ça en place parce qu'on s'est dit que ben, en tant que jeunes, jeunes, jeunes entrepreneurs euh, avec euh, des familles euh, à charge, euh, enfin, mariés avec des enfants, etc., on n'avait pas forcément des ressources illimitées pour pouvoir euh, faire les dons qu'on euh, enfin, qu aurait souhaité faire à okay. des associations qu'on avait envie de soutenir. Et que par contre, on, avait, on, on, a, on a la possibilité d'ouvrir notre porte, de déplier un canapé, d'accueillir quelqu'un et, et, et de diriger en fait le fruit de cette location tout ou partie vers une association. Voilà.
2: D'accord, super. Et du coup, ça va faire à peu près combien de temps que vous avez démarré l'aventure Ça fait maintenant trois ans et demi à peu près que
0: le site est en ligne. D'accord. Donc, ça a démarré un petit peu avant, donc disons quatre ans environ.
2: D'accord, donc ça fait déjà quatre ans, donc 2015, 2014, 2015 alors 2015, oui. D'accord. Du coup, euh, là, à ce niveau-là, encore aujourd'hui, vous êtes à peu près combien dans l'équipe euh, de FATA
0: on est, cinq, euh, on est cinq vraiment en dur dans l'équipe. Euh, ensuite, on est, euh, on, est, on est régulièrement également accompagné de, de stagiaires, etc.
2: D'accord. Ça Mais, marche.
0: Euh, de façon... Euh, en salariés, on est cinq, on est accompagné ensuite de multiples intervenants, on a des gens qui nous conseillent, qui font partie d'un conseil de surveillance, on a euh, euh, bah, différents investisseurs, actionnaires, enfin, de sociétés qui nous accompagnent et nous aident aussi, euh, on a de multiples partenaires, on a des ambassadeurs euh, euh, au sein des FATA qui euh, euh, représentent aussi les FATA auprès de, de, de leur communauté proche, leurs réseau, leur cercle, etc. Euh, on a des partenaires, enfin, voilà, et puis ensuite il y a tous les utilisateurs de la plateforme, qu'ils soient hôtes ou voyageurs. Donc, euh, bah, tout ça, ça fait quand même finalement ouais, ça déjà à beaucoup faire de monde.
2: C'est une bonne équipe, ouais. Parce qu'il y a les personnes en interne, et si j'ai bien compris, il y a pas mal de personnes qui rentrent en compte, mais qui sont en externe, pas directement. Dans Absolument. Ça marche. Et du coup, tu avais, avais commencé un peu à m'expliquer un peu dans ton pitch, mais vraiment, si on reprend un peu la naissance de l'idée, ouais. euh, la, la façon dont c'est un peu c'est euh, peut-être tu peux me dire. Euh, un peu ouais, comment était venue l'idée tout simplement de, de lancer ce projet quoi
0: ouais, euh, euh, le, le fait d'accueillir chez soi en fait euh, d'accueillir chez soi des inconnus c'est hyper engageant c'est quelque chose c'est une démarche qui est, euh, qui, est vachement, enfin, euh, qui est vachement intime en fait faire rentrer quelqu'un chez soi c'est euh, euh, très intime euh, mais du coup euh, euh, les gens ont un peu peur euh, parfois de pouvoir le faire et moi, ma réflexion a été très simple, c'est de me dire, mais sur quel fondement, finalement, ouais. euh, on accepte d'accueillir des gens chez soi Et le principal euh, fondement que j'ai trouvé, c'est de se dire, bah, c'est pour pouvoir vivre en fait une, une rencontre, enfin, ce, qui a, ce qui a permis cette hospitalité dans notre culture euh, depuis des siècles, euh, etc., c'est vraiment ce qui a euh, impulsé en fait, le Christ comme euh, manière de vivre l'hospitalité. Dans l'Antiquité, l'hospitalité était vécue comme une, comme une obligation. Donc, on ouvrait sa porte, mais on n'avait pas forcément d'échange avec la personne qu'on accueillait. On la laissait, euh, on lui fournissait de quoi dormir et de quoi euh, se restaurer. Mais, euh, mais voilà. Mais par contre, on l'accueillait forcément euh, parce que euh, parce que ne pas l'accueillir, c'était prendre le risque qu'elle se fasse égorger euh, sur un euh, sur le bord de la route, etc. Et, <rire> ouais. et voilà, donc c'était 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 une question d'humanité. Mais mmh. euh, le Christ, quand il demande à ses disciples de partir annoncer la bonne la bonne nouvelle, il le fait avec euh, euh, un peu des, des, des mots d'ordre sur la façon de procéder. Euh, il demande à ses disciples de se départir de tout mmh. et donc euh, d'aller vivre en fait, enfin euh, euh, d'aller demander aux gens de les accueillir, euh, tout en leur disant que il euh, n'y a pas de, que, que, que le refus en fait, peut exister euh, dans, dans, dans le cadre de cette hospitalité. Donc, il replace finalement la liberté au centre de la question de l'hospitalité. Également, il replace la rencontre en disant que l'important c'est pas tant le fait d'être hébergé et euh, d'avoir un toit au-dessus de sa tête euh, temporairement, mais c'est principalement ce qui va se vivre entre l'accueillant et l'accueilli. À ce titre-là, euh, voilà, on peut considérer que celui qui, qui accueille, euh, enfin celui qui est accueilli, le ouais. voyageur, n'est pas forcément celui euh, qui reçoit le plus. Ce n'est pas parce qu'il est hébergé que c'est lui qui reçoit le plus. Il a beaucoup de choses à donner euh, et à transmettre euh, à, son, à son hôte. Dans le cadre des disciples du Christ, ben, c'était déjà euh, euh, d'annoncer la bonne nouvelle. Enfin, voilà, Aujourd'hui, ça peut être encore ça. Donc, euh, il y a une notion qui peut être euh, une notion d'évangélisation dans l'hospitalité, mmh. mais il y a également le fait de pouvoir euh, avoir, avoir un échange en fait, entre, entre personnes humaines enfin, et créer du lien euh, humain très fort entre, euh, entre deux personnes qui mmh. euh, se découvrent le temps d'une soirée. Et peut-être ne se reverront pas par la suite, mais peut-être qu'ils seront d'autres liens, etc. Mais peu importe, en fait, le temps de l'hospitalité, c'est un temps court. C'est le temps de cette découverte. Et dans le temps de la découverte de l'autre, il n'y a pas tellement d'antipathie de, de, qui peut naître, etc. Enfin, dès lors qu'on est dans une démarche positive euh, dès le départ, dans une posture euh, de, de bienveillance et d'accueil de l'autre, euh, ben, a priori, les choses se passent bien. Euh, et donc voilà, c'est ça ce qu'on a voulu en fait essayer de, de, de recréer euh, à notre époque avec les moyens qu'on a à disposition euh, et constatant que finalement les plateformes qui aujourd'hui euh, existent et, et sont en train de, de, de redonner vie à ces principes d'hospitalité de, 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 et d'accueil en gommaient malheureusement un peu trop euh, la dimension euh, qui nous paraît essentielle qui est celle de la rencontre et de la liberté. Euh, on replace de plus en plus euh, euh, ces accueils chez les particuliers euh, sur d'autres plateformes euh, plus grand public de, de location de courte durée, euh, comme une... Euh, euh, oui, comme de l'hôtellerie, en fait, euh, chez des particuliers. Alors, certains machins sont en train de remettre aussi beaucoup d'expériences et tout, et ça, c'est des démarches qui, moi, qui me semblent très positives. Mais... Cool. Euh, euh, voilà. Nous, on a voulu intégrer à nos aux gènes du projet dès le départ euh, cet aspect expérience en l'intégrant euh, de façon forte euh, dans le, au cœur du projet.
2: D'accord. Et euh, ça me fait penser, c'est une phrase que vous utilisez, je crois en plus, dans la dernière vidéo que vous faites, euh, où vous présentez FATA comme un facilitateur, un facilitateur de rencontres. Il me semble que c'était bien ça. J'ai bien aimé ce terme parce que là, on voit bien effectivement que, même comment tu me l'expliques, en gros, c'est euh, l'hébergement, etc. C'est juste un moyen de, de faciliter la rencontre et d'amener la rencontre chez les personnes quelque part. Quoi, si je ouais.
0: Après, il y a forcément de multiples niveaux en fait, euh, de rencontres. Certains vont avoir envie de. Euh, euh, enfin, juste, peut-être même pas de, 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 de passer un temps ensemble, mais de laisser une petite attention particulière euh, à leur invité, de laisser une petite carte, quelque chose. Enfin, voilà. Donc, ça, on est dans le. Euh, on est dans le premier niveau. Il est, il est, il est presque de l'ordre du symbole, mais il est déjà assez beau. Enfin, euh, et voilà, ça, c'est un, un peu, ce qu'on demande en fait à minima, C'est-à-dire qu'il y a une intention, euh, une attention particulière envers la personne qu'on accueille ou euh, chez qui on est, on est accueilli. Et après, viens, on peut aller très loin, euh, ça va de, du fait de partager juste euh, un café, une tisane, euh, un thé ou je ne sais quoi, Enfin voilà, avec euh, euh, entre autres, euh, ou alors, euh, ou alors de, de dîner ensemble, de passer une soirée ensemble, de prier éventuellement ensemble... Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se faire, enfin, euh, d'aller faire des visites et des choses ensemble, enfin, d'avoir des activités communes. Euh, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Il y a plusieurs niveaux, en fait. Euh, euh, il y a une échelle, en fait, dans cette, dans cette rencontre. Et voilà, il n'y a pas un niveau qui est moins beau que l'autre, mais, euh, mais chacun peut être amené aussi à progresser un peu dans cette, dans cette dynamique-là.
2: D'accord, ça marche. Et un peu cette en fait la vision que tu me décris un peu c'est une vision que tu as eu toi personnellement ou c'était avec une personne en particulier et que tu as lancé ça je ne sais pas genre d'une discussion ou c'est quelque chose que tu as eu vraiment personnellement parce que tu as vu le besoin ou que tu l'as ressenti vraiment toi personnellement quoi.
0: Alors euh... bon moi en fait je pense pas qu'il enfin, qu y ait des... des idées qui soient qui émanent d'une personne enfin. Mmh. Euh... Euh, je crois qu'on est, le, 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 fin, forcément, euh, chaque idée en fait va, va, va être le fruit de multiples discussions, d'interrogations, etc. Euh, et euh, et mais Fata s'est construit aussi comme ça. Enfin, euh, euh, je pense que moi j'avais une, une, une intuition euh, là-dessus et on l'a construite ensuite euh, euh, à plusieurs euh, pour euh, pour arriver euh, pour arriver à ça. Moi, ma conviction première, c'est que euh, le voyage, il doit être avant tout, tourné vers une certaine forme d'expérience, et, euh, et finalement, moi, plus d'un point de vue théorique, en fait, euh, je, je, je pense que j'avais un, j'avais, j'ai toujours un petit peu un certain rejet du tourisme de masse et de mm. euh, d'une approche en fait très euh, euh, de, de consommation en fait de voyage. Et voilà, moi, je, je, je crois que avec Effata, on essaye de donner. Euh, euh, une expérience euh, qui a du sens et euh, qui va qui va bien au delà euh, d'un de ce qu'on pourrait de, de ce qu'on pourrait vivre euh, voilà avec euh, avec enfin une démarche beaucoup plus touristique il y avait un exemple que je, que, que j'aime bien c'est je pense qu'il est beaucoup plus enrichissant euh, d'aller visiter l'egypte C'est deux démarches différentes mmh. euh, elles ne sont pas incompatibles mais moi je me sens euh, euh, je me sens plus d'attirance le fait d'aller d'aller visiter l'Egypte en étant accueilli dans une famille de chrétiens coptes qui vont me faire découvrir leur culture, la façon dont ils ont de vivre leur foi dans un pays où parfois ils sont enfin ils ont des difficultés à exercer librement leur, leur, leur religion, etc. Et et euh, plutôt que d'aller euh, simplement faire une, faire une croisière sur le Nil. Je, je n'ai pas l'intérêt de faire une croisière sur le Nil, je dis juste que euh, pour aller chercher du sens, et je crois que notre génération aujourd'hui, euh, on est euh, bah, tous les deux hein, et, euh, et sans doute un certain nombre de tes, de tes auditeurs, euh, dans une génération qui est vraiment en quête de sens. Et ce sens, il faut aller le... Euh, il faut aller le chercher en fait, de, façon, de façon très très concrète. et On n'a pas besoin d'aller très loin ou de faire des choses extraordinaires pour donner du sens à euh, sa vie, à l'existence des autres et reconnaître en l'autre quelqu'un euh, qui a beaucoup de choses à, euh, à t'apporter et euh, quelqu'un à qui tu peux aussi apporter beaucoup de choses sans te départir de rien. Euh, L'avantage voilà, et l'intérêt dans les rencontres humaines, c'est qu'on peut donner beaucoup euh, en repartant euh, avec euh, son sac encore plus rempli. Euh, et, euh, et voilà, je crois qu'au euh, qu final, Fatah essaie de concourir, euh, de concourir euh, à sa petite mesure à cela.
2: A donner un peu du sens aussi à, à la vie des personnes. Et toi, qu'est-ce qui, toi, personnellement, te dit que le sens, tu le trouves aussi dans les personnes qu Est-ce est que tu as eu un déclic personnel Ou peut-être que tu avais déjà, euh, avant Fata euh, déjà expérimenté certaines choses qui t'ont fait remarquer je sais pas toi par ton expérience que oui quand je rencontre des personnes ça donne du sens euh, à ce que je vis quoi.
0: Euh, ouais bah, en fait moi j'ai toujours, toujours été pas mal dans le débat euh, avec <rire> mes amis avec les gens avec lesquels enfin que j'ai pu rencontrer etc euh, quand je dis le débat c'est pas la polémique mais, euh, mais, mais le débat constructif euh, euh, enfin, l'échange, quoi. Et donc, euh, je suis assez d'accord avec euh, avec Bernanos lorsqu'il dit que euh, les les idées sont du vent, mais que le vent pousse le monde. Et euh, voilà, je crois que euh, je crois que de ces rencontres, euh, des expériences échangées, euh, des points de vue qui sont confrontés, il y a beaucoup de positifs en fait qui qui en ressortent. À la fois sur sa construction personnelle euh, que sur le regard qu'on peut porter sur les autres et sur le monde. Et, et Fata, ça ne veut pas rien dire, c'est tiré de la Bible. Euh, c'est une parole biblique qui, qui, qui est en araméen, donc la langue du Christ, et qui signifie Ouvre-toi. Et le Christ, en fait, dit ça à un sourd-muet. Euh, donc, sourd et muet, hein, c'est quand même deux sens euh, essentiels qui lui, non, non, dont il est privé et qui lui permettent de communiquer avec le monde. Et le Christ va le guérir de son, de le sortir de son mutisme et de son aveuglement en, euh, en faisant un miracle et en, le, en le ramenant, euh, lui ramenant euh, la vue et l'ouïe euh, et, et en, lui, en lui soufflant cette, euh, cette, cette parole euh, et en lui, en lui disant effata Et donc euh, voilà, finalement, le Christ, à travers cette, euh, cette action, et il cherche à l'ouvrir au monde et aux autres et donc ouvrir ses sens au reste du monde et aux autres et voilà euh, euh, et Fata c'est ça sa vocation c'est d'ouvrir de, de, euh, ses utilisateurs au monde et aux autres mmh. euh, voilà
2: d'accord effectivement comme ça là, pour revenir un peu sur la source l'idée etc c'est euh, bon, sûr tu m'as dit c'est quelque chose qui s'est construit pas tout seul bien sûr tout seul si j'ai bien compris tu n'aurais pas pu euh construire ça et aller là où aujourd'hui vous êtes. Mais euh, je, je pense que toi, dans, dans ta vie de tous les jours, je sais pas, euh, dans ton cursus scolaire, dans tes études que tu as fait est-ce que tu avais prévu un peu ce, 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 ce changement de route, on va dire, euh, quand, oui, quand tu étais en période d'études ou quelque chose comme ça
0: Non, pas du tout, enfin, c'est évidemment un peu le... le... Le, enfin, le fruit de à la fois d'opportunités ouais. euh, d'idées que euh, on a eu envie de mettre en œuvre euh, à plusieurs euh, euh, etc donc euh, non non euh, 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 il y a dix ans euh, jamais je me serais dit euh, que je pouvais partir dans une voie comme celle-ci euh, maintenant euh, euh, quand je vois aussi moi, ce qui m'a ce, qui nous a, moi, ce qui a conforté aussi dans cette dans cette dynamique là c'est de rencontrer des tas d'utilisateurs qui de la plateforme, enfin voilà, qui euh, qui racontent par témoignage euh, à quel point ça a pu, euh, euh, enfin, bouleverser aussi leur vie, faire, euh, euh, enfin voilà, faire faire, faire 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 bouger quand même, euh, leur faire faire des rencontres assez extraordinaires, etc., etc. Enfin voilà, enfin tout ça en fait ça. Euh, tout ça, ça me conforte, conforte aujourd'hui dans, euh, dans ce choix maintenant, euh, jamais j'aurais pensé effectivement euh, euh, aller vers ça euh, ensuite, quels sont les éléments qui m'ont amené à ça euh, je pense principalement des réflexions donc euh, euh, des réflexions euh, euh, d'ordre euh, peut-être un peu philosophique enfin, uh -huh. ce c'est pas de la philosophie mais, 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 euh, mais de se dire que voilà, effectivement cette façon de voyager le fait de, de, euh, que le, le, le tourisme finalement euh, est en augmentation constante mais euh, euh, se concentre sur des lieux euh, qui sont euh, euh, très peu nombreux et donc euh, euh, qui sont surengorgés euh, laissant euh, d'autres lieux complètement euh, inexploités et, euh, et, et faisant aussi que a priori les plus beaux sites de la planète euh, se retrouvent peu à peu entourés d'hôtels de, de, de 15-20 étages, etc. Et donc mmh. euh, voilà, je crois qu'il est aussi important d'essayer de mettre en œuvre des choses mmh. qui permettent d'éviter que euh, euh, on soit obligé de bétonner tous les plus beaux sites de la planète, mmh. euh, aller, euh, euh, aller se loger chez l'habitant euh, à proximité de ces endroits, euh, paraît être une solution. Euh, à la fois bien plus riche de sens euh, bien plus écologique et, euh, et bien plus économique
2: ouais. d'accord c'est un truc que assez un important que j'ai compris et, et du moins j'aimerais peut-être en savoir un peu plus j'ai vu que tu cherchais aussi euh, à travers au fatin un côté vraiment écologique euh, euh, donc c'est comme tu me dis en fait le côté écologique c'est surtout pour euh, pour le fait de ne pas devoir bétonner partout de devoir euh, construire c'est ça
0: Ouais, bah, D'après l'Organisation mondiale du tourisme, en gros, d'ici une vingtaine d'années, euh, 20-25 ans, le nombre de touristes internationaux devrait doubler. D'accord. Euh, ça signifie que dans les endroits où il y a déjà des problématiques d'hébergement euh, et un peu d'engorgement, de, 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 euh, eh on va être obligé de trouver des solutions alternatives d'hébergement. Soit on va construire de nouveaux hôtels, soit euh, on va trouver des, 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 des modes d'hébergement différents. Moi, il me semble que euh, faire des plus beaux sites de la planète des, des immenses parcs hôteliers mmh. n'est pas, so... enfin, pas une bonne solution. Enfin, euh, de la même manière que le covoiturage aujourd'hui euh, permet de résoudre euh, un certain nombre de problématiques euh, et, et écologiques, ben, euh, l'hébergement chez des particuliers... Euh, répond en fait de la même manière à la même problématique. Euh, habiter dans un appartement euh, seul euh, qui pourrait euh, qui pourrait héberger cinq personnes, ce eh bien c'est pas forcément une c'est pas forcément une solution. Après, chacun n'a pas forcément envie d'accueillir des gens tout le temps chez soi. Et c'est là où en fait l'hébergement de courte durée est une superbe réponse à ces problématiques. C'est-à-dire que à la fois on peut euh, permettre à des gens d'accueillir temporairement chez eux et de faire des belles rencontres de parfois sortir de leur isolement parce qu'il y a aussi euh, des gens qui euh, accueillent sur une feta qui sont euh, en réalité des gens qui qui, ont, euh, qui sont un peu dans un isolement social et qui retrouvent à travers cet outil euh, la, une, euh, ouais, des, 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 qui retissent des liens, des liens sociaux, des liens, des liens humains et euh, et en accueillant chez eux des, 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 des personnes qui, euh, qui sont contents de rencontrer, etc. Enfin, voilà, c'est euh, voilà, l'écologie, bon, un petit peu, mais aussi surtout en fait, de l'écologie humaine, enfin, de la, de, du, du, du lien humain qui est retissé. Voilà.
2: D'accord, d'accord. Mais euh, est-ce que c'était pas... Un... Parce que quelque part, ça restait quand même... Parce qu'à la passe, tu l'as lancé en France avec, avec ton équipe. Est-ce que pour toi, pour vous, c'était pas un pari fou à l'époque Dans le sens où euh, dans le milieu occidental, dans la culture occidentale, surtout en France, il y a des personnes qui pensent comme ça, il y a des personnes qui sont encore beaucoup plus fermées, qui ont vraiment du mal avec les événements, etc. à ouvrir leurs portes, qui sont beaucoup plus méfiants, etc. Est-ce qu'il y a eu un, un travail d'éducation ou alors euh, ça s'est fait vraiment naturellement euh, à ben, ce niveau-là euh,
0: Je pense qu'on n'a pas, euh, on, on pas encore terminé de toucher tous les convaincus. Donc, euh, euh, la phase d'éducation, je dirais qu'elle vient euh, après. Euh, ensuite, est-ce qu'on a, on a essayé de convaincre des gens qui, étaient, euh, qui, qui pouvaient avoir des craintes, euh, etc. Évidemment, et on y est parvenu. Et je pense que, en fait, le fait de faire rentrer effectivement quelqu'un chez soi, c'est très intime comme relation, mais euh, le fait de partager des choses fortes aussi avec euh, cette personne, alors pas forcément le fait d'être chrétien, parce qu'on est, est, est une plateforme qui est inspirée de valeurs chrétiennes, mais pour autant, euh, enfin, elle est ouverte absolument à tous. Euh, mais par contre, le fait de se reconnaître euh, dans, ces, euh, dans ces valeurs, euh, dans ces valeurs humaines, eh bien, euh, ça permet en fait, d'avoir un, un point de contact entre l'hôte et l'invité, de savoir qu'on partage en fait, une, en quelque sorte un petit peu une même vision du monde. Euh, bah, c'est hyper rassurant, voilà. Donc, euh, euh, donc, euh, non, on n'a pas eu peur en fait. Enfin, euh, des plateformes plus grand public aujourd'hui euh, jouent euh, euh, sur d'autres sorts, enfin, euh, principalement des ressorts économiques. Euh, alors, nous, l'aspect économique aujourd'hui, il n'est pas absent de la plateforme, mais c'est pas du tout le point central.
2: D'accord, d'accord, effectivement, le fait que ça soit chrétien, ça peut aussi rassurer les personnes de se dire que, effectivement, on a les mêmes valeurs, on a à peu près le même centre d'intérêt dans le sens où euh, on sait quand on passe n'importe qui. D'accord. Et au moment où, pour revenir vous-même, pour, pour, euh, quand tu as lancé, etc., est-ce que ton entourage, un peu... Euh, parce qu'à la, à la base, tu, tu, as fait, tu as fait des études en, en économie de guerre, il me semble. Un master... Ouais. En intelligence
0: économique, oui. En du renseignement économique. économique et de... La, la, de, de, de ouais, je faisais un peu d'influence digitale, etc.
2: D'accord, donc à la base c'était destiné à faire comme quelque chose de bien différent. Complètement, oui. Et, et ton entourage, un peu, comment a pris le fait que tu veuilles un peu te détourner un peu des masters que tu as fait, des études, pour aller finalement vers une voie peut-être un peu plus approximative, du moins d'extérieur, dans le sens où c'est risqué, on ne sait pas exactement là où ça va nous mener. Et, et, et voilà quoi.
0: Ben, je pense que mon entourage il était, il était conscient de euh, euh, le. le Enfin, du fait que j'ai euh, enfin, toujours eu euh, une, une, une assez grande envie de monter des projets, de les mener, euh, de les mener à terme, de, les, de, les, de construire des équipes pour pouvoir euh, les amener le plus loin possible, etc. Et de ce point de vue-là, euh, euh, j'ai le sentiment d'avoir été vachement soutenu en fait, par, mon, euh, par mon entourage. À certains moments, euh, forcément, il y a des interrogations, des doutes qui peuvent euh, re-questionner euh, 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 ce soutien défectible etc. Il ne faut pas que ce soit un soutien aveugle. Mmh. Euh, et il est bon qu'il y ait un, un, un dialogue sur ces questions-là. Euh, euh, voilà. Moi, je ne me suis jamais senti, enfin, euh, 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 je me suis jamais senti acculé à euh, euh, continuer coûte que coûte, ni acculer à essayer d'arrêter euh, coûte que coûte. Donc, euh, en fait, j'ai une chance peut-être euh, incroyable, mais, euh, mais moi, mon entourage aujourd'hui, il a vachement respecté ma, ma, ma liberté d'entreprendre. Et, euh, et voilà, j'ai beaucoup de chance.
2: Effectivement, c'est un, un plus non négligeable quand même, c'est clair. Et tu me parlais justement de un peu ce... ce... Ce, cette mentalité d'entrepreneur que tu as un peu depuis du coup euh, peut-être depuis que tu es petit ou, ou c'est quelque chose qui s'est fait avec le temps ah, je ne saurais construit. pas dire
0: euh, je ne saurais pas dire et, et je enfin quand j'entends parfois certains <rire> dire que ah, depuis qu'ils ont euh, euh, 10 ans ils ont envie de faire je sais pas quoi bon ça me, ça, ça me fait sourire parce que moi j'ai le sentiment que à 10 ans vraiment je savais pas du tout euh, alors euh, je suis impressionné par les gens qui, euh, qui peuvent avoir des idées très définies euh, sitôt mais moi à 10 ans je savais pas du tout ce que je voulais faire euh, ma grand-mère à l'époque voulait que je sois euh, euh, chercheur cher 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 en, en, en physique et euh, ah oui. euh, voilà donc euh, mm -hmm. Euh, bon, euh, entre les projections des uns et des autres, etc., moi j'ai poursuivi, euh, poursuivi une voie pendant un certain temps sans, sans savoir exactement euh, euh, quelle, quelle orientation j'allais donner, euh, donner à, à ma vie professionnelle. Euh, après, relativement jeune, j'ai commencé à être euh, assez engagé enfin, dans, des, euh, dans des associations, etc. Et dans ce cadre-là, je me suis euh, Enfin, euh, je me suis pris de passion pour différents sujets, pour différentes euh, causes euh, que j'ai eu à cœur de, de, de défendre, de monter des équipes pour les trucs. Donc, euh, j'ai toujours eu en fait cette, euh, effectivement depuis depuis pas mal d'années, euh, cette euh, cette euh, cette envie et euh, euh, et parfois, euh, en tout cas euh, le le, le Enfin, parfois, j'ai réussi, en tout cas, à le faire, de réunir des gens pour pour mettre en œuvre un projet ou, ou défendre une cause ou, ou monter quelque chose. Enfin,
2: voilà. Est-ce que tu aurais, aurais des exemples, un petit exemple, je sais pas, soit défendre une cause ou quelque chose que tu as mis en place, même de de, de Bénin, mais quelque chose.
0: Et ben, par exemple, j'ai monté il y a quelques années pour un château qui se trouve dans le Berry, dont je m'étais pris un peu de passion, une, une association de, de préservation de ce, de ce château et de son patrimoine. Euh, pour, euh, bah pour le, bah il était en relativement mauvais état, euh, et euh, bah voilà, pour y, pour, y, pour y faire un certain nombre de réparations et tout. Donc, euh, à cette occasion, euh, voilà, j'ai monté, euh, monté un certain nombre d'équipes, on a monté des camps chantiers, euh, avec des week-ends chantiers, des camps de 15 jours l'été, avec euh, donc, euh, des travaux, des artisans qui sont venus nous aider, enseigner aux uns et aux autres à faire euh, différentes, euh, différentes choses et tout. Et donc, euh, voilà, ça typiquement, euh, voilà, c'était un. C'était quelque chose sur lequel on a, on a accompli de façon très très concrète, euh, quelque chose qui tendait vers euh, la préservation du patrimoine et, euh, et son embellissement et, et une mobilisation euh, un peu euh, citoyenne autour de ça. Euh, enfin, je n'aime pas vraiment le terme citoyen, mais je vois pas très bien l'autre, le, le, euh, une autre façon de le, euh, de le décrire. Mais euh, voilà. Euh, euh, un engagement en fait euh, un engagement un engagement commun que j'ai pu euh, dont j'ai pu être un petit peu à l'origine euh, mais qui a surtout été rendu possible par euh, bah, toutes les personnes qui, qui ont rejoint cette vision euh, voilà
2: en plus un château ça demande un travail dedans quand même j'imagine c'est pas oui oui euh,
0: malheureusement on n'a pas pu faire <rire> l'intégralité <rire> des travaux ouais, qui étaient nécessaires pour pour euh, voilà, pour sa préservation complète et, euh, et intégrale pour de nombreuses années et tout, mais bon, voilà, on a apporté, euh, on a apporté une petite pierre, euh, enfin plusieurs petites pierres <rire> à cet édifice. Ouais. Euh, voilà, D'une autre manière, j'ai monté aussi il y a quelques années un, un, un cercle d'études et de réflexion euh, euh, personnaliste, c'est-à-dire euh, avec euh, euh, l'ambition euh, un petit peu qu'avait Emmanuel, Emmanuel Mounier, qui est un. Qui est un qui est un penseur euh, chrétien, euh, de, de mettre en œuvre une politique euh, qui soit tournée vers la personne humaine et, euh, et qui mette au centre de ses préoccupations les personnes humaines. Euh, voilà, et donc euh, la même chose, on organisait des conférences, et des, 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 des causeries, des, des, des cercles d'études, etc., avec euh, des dizaines et parfois des centaines de personnes, et, euh, et, voilà, et c'était assez stimulant.
2: D'accord, intéressant. En fait, du coup, dans quasiment le point commun en tout, ça vient fait, d'une passion que tu as quelque chose d'assez fort, en fait, qui te pousse, qui, qui te dit « Ok, là, il y a ça, et je peux pas le laisser soit quelqu'un le faire à ma place, soit le, le mourir. » Et du coup, quelque part, tu as ce truc… Euh... Ah bah, Le faire
0: à ma place, si, c'est pas un problème, mais ça a été le cas pour un certain nombre de choses. Euh, mais en tout cas, ouais, de le mettre en œuvre. Ouais.
2: Mettre en œuvre quelque chose pour répondre aux besoins et puis pour essayer de faire quelque chose… Euh... Même si par exemple pour le château, tu n'as pas pu aller jusqu'au bout parce que mon château ça reste. Oui, bah oui, voilà.
0: C'est <rire> bon, reste... il est encore debout et, ouais. <rire> et, et, et... et aux générations futures je de pouvoir le, le continuer. Mais c'est vrai qu'après, avec euh, une vie de famille et tout, euh, aller tous les week-ends dans le Berry et trucs, c'était moins, moins commode. D'autres ont pris ma suite euh, pour des raisons. Euh, autre, le, le, après, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Aujourd'hui, enfin, cette association n'existe plus, mais, mais ça, ça a duré encore un certain temps. Et, et voilà. Et je pense que dans, dans son intégralité, finalement, ça a permis quand même de préserver pas mal de choses.
2: D'accord. Est-ce que toi, c'est une question que je me pose. Est-ce que tu penses que ce, un peu ce caractère entrepreneurial, peut-être des, des questions que plusieurs personnes se posent. Est-ce que c'est quelque chose que tout le monde a de base? Enfin, du moins, on a vu selon toi, pas forcément dès l'enfance, mais est-ce que c'est quelque chose qui est en tout le monde ou c'est quelque chose qui n'est pas en tout le monde ou qu'on doit développer Ou Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça
0: Je ne sais pas très bien. Euh, je ne sais pas très bien. Je pense que euh, ça résulte avant tout d'une passion et d'une capacité et d'une envie, euh, enfin, surtout d'une envie, en fait, de, de se saisir euh, d'un problème et d'une difficulté euh, ou d'une situation et de se dire qu'on va changer cette situation, on va résoudre ce problème euh, ou surmonter cette difficulté. Et, et voilà, je pense, que, je pense que toute personne en fait est confrontée dans sa vie à ces problématiques, euh, à différents niveaux, euh, de différentes manières, etc. Et je crois qu'à ce titre-là, en fait, euh, chacun est peut-être un, un jour ou l'autre un peu... Euh, euh, un peu entrepreneur et enfin euh, voilà moi j'ai pas du tout le je, 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 je suis pas du tout un moderne donc euh, euh, je ne crois pas euh, je ne crois pas au fait que euh, être euh, un entrepreneur c'est euh, avoir un, un baby foot dans son bureau euh, euh, des, euh, des ballons euh, des ballons gonflables et, euh, et euh, et d'aller de, de, dans, dans, dans un bar branché le soir euh, pour discuter avec des copains euh, moi j'ai énormément d'admiration de, de, pour euh, tous ces hommes et ces femmes aussi qui entreprennent euh, plus dans l'ombre et, euh, et qui sont pas toujours hyper reconnus mais qui maintiennent un savoir-faire artisanal en France et tout ça qui est extraordinaire et tout. donc enfin euh, euh, je pense qu'il y a autant de types d'entrepreneurs qu'il y a de personnes, et chacun peut être amené à euh, faire faire des choses, des, des choses diverses et variées. Euh, voilà, je crois que la, la, les qualités, les qualités principales requises pour pouvoir euh, pour pouvoir enfin, avancer dans un projet de cette manière-là, c'est euh, d'avoir envie de travailler avec euh, d'autres. Euh, d'avoir euh, la conviction que il euh, euh, y a quelque chose à faire évoluer et un sujet dont il fallait se saisir et d'avoir euh, l'envie absolue de s'en saisir voilà ensuite le reste euh, c'est des modalités pratiques
2: Là, je trouve ça intéressant parce que du coup dans, 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 dans ça en fait ça voudrait dire que entreprendre ça serait pas ça voudrait pas forcément dire ce que peut-être dans la dans la pensée, on va dire globale, c'est force entreprendre, ça veut dire créer une entreprise, ça veut dire ouvrir un nouveau Facebook, ça veut dire ouvrir un nouveau Google. Mais en fait, si on suit un peu ce que tu veux dire, en fait, entreprendre, ça peut être résoudre même des problèmes du quotidien ou des choses que personne ne voit, des choses qui ne sont pas forcément des entreprises. Mais, euh, mais entreprendre, c'est plus la mentalité ouais, d'avoir de, des choses autour de soi et finalement d'être euh, un électron qui est actif un peu... Euh, avec les, les éléments autour de soi, c'est
0: ça Je sais pas si c'est un électron. Euh, non, c'est pas ça. C'est que je crois que on a, on a trop tendance en fait à glorifier des euh, euh, des espèces de, de, de figures euh, mm. idéalisées de euh, l'entrepreneur parfait ou euh, voilà et que en règle générale, euh, un entrepreneur, c'est jamais que quelqu'un. Qui euh, s'est saisi d'un euh, sujet euh, et a décidé d'y de, de, consacrer son énergie et, euh, et, 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 voilà, et de tout mettre en œuvre pour, pour y parvenir. Ce qui ne veut pas dire que ça fonctionne à chaque fois. Euh, Ce n'est pas forcément le problème. Enfin, euh, c'est évidemment un problème, mais, <rire> mais, mais, mais voilà, en fait, le, moi j'ai le sentiment que. Euh, on regarde beaucoup en direction de euh, euh, tous les entrepreneurs qui ont construit les plus grandes euh, sociétés, les, les, les GAFA, etc. etc., etc. Et évidemment, c'est des visionnaires de génie et euh, euh, tout ce qu'on veut. Mais bon, euh, on oublie aussi souvent tous ceux qui ont donné leur énergie aussi autour, qu'ils ont su entraîner. Hein. Mais, enfin, euh, euh, voilà, en fait, il ne faut pas idéaliser forcément... Euh, il euh, ne faut pas idéaliser forcément ni ces gens-là, ni ces situations. Et je crois qu'il faut, en fait, avant de pouvoir admirer ces, ces, ces personnes-là, il faut déjà euh, admirer le boucher qui est en bas de chez soi et qui maintient une boucherie en se levant à euh, 3-4 heures du matin pour aller préparer, faire sa mise en place, qui travaille toute la journée et qui rentre le soir en se disant que, malheureusement, euh, la jeune génération n'a pas envie forcément de fournir les mêmes efforts pour, euh, pour prendre sa suite. Voilà. Ça, moi, cette personne-là, mmh. j'ai un immense respect pour elle. Et, euh, et je pense que, que avant toute chose, en fait l'entrepreneur, c'est ça. C'est d'être dur à l'effort et d'avoir envie de, de, euh, de faire évoluer une situation euh, ou euh, de faire.. Enfin, perdurer euh, euh, un savoir-faire.
2: Ouais, c'est clair, en plus, comme tu dis, euh, le boucher, etc., des fois, il fait même autant d'heures par semaine que, que quelqu'un qui va m'entreprendre quelque chose de plus gros. C'est juste que moi, bon, ça a une échelle qui semble la plus petite, même si, euh, même si ça impacte quelque part quand même la vie des autres. Et il y a un truc que j'aimais bien que tu me disais, au niveau de... Et c'est justement une question que je me posais. Euh, tu me disais, tu es quelqu'un à l'ancienne. Et c'est pour ça que tu dis, tu n'aimes pas forcément trop les toboggans, etc., travailler avec des ballons, etc. Ouais. Et, euh, et je me dis aujourd'hui j'ai l'impression là on est en, en train de faire l'interview dans, dans un endroit c'est du, du 17ème je pense euh, ouais euh, je crois que c'est ça un, 17 ou 18 17, 18ème euh, siècle, hein, pas l'arrondissement ouais. et, euh, et, euh, et j'ai l'impression que c'est un peu cette mentalité c'est empreinte vraiment dans la culture de Fata euh, à fond quoi
0: euh, oui, bah, je pense que euh, ça c'est vraiment dû euh, aux personnalités de, euh, de Thomas et moi euh, Thomas étant euh, celui avec lequel j'ai cofondé Fatah euh, on est dans une on est, dans une, ouais, on est pas forcément euh, dans une logique hyper à aller chercher les trucs les plus modernes qui soient, etc. Mmh. Et finalement aujourd'hui euh, euh, d'être dans un bâtiment comme celui-ci qui est en fait un séminaire euh, toujours en activité, hein, dans lequel il y a des prêtres qui sont formés. Euh, actuellement, il y a une cinquantaine de, une cinquantaine de, 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 de séminaristes euh, qui, euh, qui étudient ici, mais ils ont également des bureaux disponibles et, et ils nous ont permis enfin, là, de, de, de disposer comme ça de, de, de bureaux euh, dans, dans ce cadre-là. Euh, bah, C'est un cadre euh, moi, que je trouve à la fois magnifique et euh, et, et, et enfin, est très calme, etc. Donc, euh, donc, euh, on est ravi de pouvoir être là. Mais c'est sûr qu'on n'est pas, euh, euh, on n'est pas euh, dans euh, le, le, le dernier espace de coworking ouvert par euh, Xavier Niel. Ou voilà. On est un peu en décalage. Ouais. <rire>
2: ouais, c'est ça qui, c'est ça qui surpris. Après, quand tu m'avais dit l'adresse d'ici, je sais pas si ça te dérange qu'on dise le nom du. De ah non, cours, pas du tout. C'est Séminaire Saint-Sulpice. Si jamais vous voulez voir en image un peu, parce que vous voit que sur Google Images il y avait 2-3 images, donc vous tapez séminaire Saint-Sulpice à Paris, vous allez les trouver c'est vrai que c'était assez étonnant parce que à chaque fois quand on pense à start-up on imagine, il y a tout de suite une image qui vient en tête, c'est vraiment le, le panier de basket dans le bureau c'est la machine à, à, à soda illimitée toute la journée, c'est un peu la vision là et en fait là dans la culture, c'est vraiment plus la recherche du calme euh, basée sur des valeurs vraiment chrétiennes et il euh, y a une question que je me pose, est-ce que. Peut-être que en fait, tout ce qui se passe là, c'est vraiment quelque chose que tu as fait naturellement, je pense. Comme tu disais, c'était avec, euh, avec, euh, avec, Tom, avec euh, Thomas, c'est ça, ouais. C'est quelque chose que vous avez cherché ou c'est vraiment quelque chose qui se fait naturellement, le fait de travailler ici dans ce domaine-là, euh, ou, ou de rechercher un peu tout ça Est-ce que c'est quelque chose
0: qui. Ça s'est fait relativement naturellement, mais ensuite, c'est vrai que. Euh, en fait, c'est un ami prêtre qui m'a dit il y a des places qui se libèrent à tel endroit à un moment où je cherchais des bureaux. Et. Euh... Et enfin, quand j'ai vu l'endroit, je me suis dit bah, ça c'est fait pour nous, c'est génial parfait. Euh, voilà, et c'est vrai que... alors euh, moi j'ai le sentiment qu'on est peut-être un peu en décalage mais j'ai aussi l'impression que pendant des années les entrepreneurs français ont cherché à être assez anticonformistes, justement en mettant des baby foot, des trucs partout, etc et qu'aujourd'hui en fait c'est vachement devenu la norme et que donc être anticonformiste c'est pas forcément mettre un baby foot dans son bureau donc euh, euh, voilà nous en tout cas, on s'est positionné dans une, dans, une, dans une logique où, effectivement, on est plus dans quelque chose de, 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 de relativement intemporel, en fait.
2: Ouais, c'est clair. Et c'est un, un domaine qui m'intéresse beaucoup en ce moment, justement, l'importance d'une culture dans une entreprise. C'est vraiment... Euh, je me pose pas mal de questions à ce niveau-là. Et j'aime beaucoup ce que tu viens de dire au niveau de fait, c'est vrai, comme je dis, les startups à la base, c'est vraiment le truc de rechercher l'innovation, l'anticonformisme, etc. Et en fait, c'est limite, c'est devenu en fait euh, quelque chose, il y, a, il y a eu un cadre qui s'est formé en fait en disant quand tu es là, tu es anticonformiste, mais en fait, du coup, ça ne veut plus rien dire parce que justement quand tu rentres dans ce cadre, tu rentres juste dans une autre case, mais tu n'étais pas forcément anticonformiste. Quoi. Et euh, donc, comme je disais, ouais, c'est un point qui m'intéresse beaucoup, la culture. Est-ce qu'au niveau même de quand vous pareil je pense que ça se fait, en général une culture ça se fait ça se fait relativement naturellement mais quand vous avez par exemple sélectionné les membres de l'équipe ou même vos collaborateurs etc est-ce que des fois ça coince parce qu'il y a peut-être un décalage au niveau euh, au niveau de, de la culture peut-être qu'il y en a ils vont s'attendre à en venant ici à après avoir,
0: je pense qu'on est ouais. assez transparent en fait sur la façon euh, enfin sur à la fois notre vision et euh, et sur la proposition de valeur des Fata etc et du coup je pense que les gens qui viennent euh, qui viennent vers nous et qui peuvent qui peuvent répondre aux annonces qu'on qu euh, qu qu diffuse euh, truc, ben ils sont déjà dans une logique qui est assez, euh, assez proche de la nôtre euh, et évidemment le fait de pouvoir avoir des, des enfin, un fit aussi euh, personnel euh, c'est important enfin, surtout dans une petite équipe et tout donc, euh, enfin, voilà, on a la chance en fait d'avoir des gens qui viennent qui viennent vers nous et qui partagent à peu près euh, la même vision que nous, donc euh, euh, c'est top.
2: Donc ça va, vous avez jamais eu à, à, à demander quelqu'un de partir, on va dire, à cause d'un décalage comme ça ou d'un problème comme ça Donc ça va, à ce niveau-là, vous avez eu pas mal de chance euh...
0: on, a eu, on a eu de la chance, oui, ouais, <rire> là-dessus.
2: <rire> ah, ça marchait super. Et, euh, ouais, et pareil, il y a une question que je me pose aussi ces derniers temps, euh, et là, ça tombe bien parce qu'on on peut, on peut avoir un peu le sujet, et euh, au niveau du… Euh, donc, des, des, des startups chrétiennes, etc. Et pendant que je faisais les recherches un peu sur FATA, euh, pendant que je faisais les recherches sur FATA, sur la presse, etc., euh, et tu vas me dire ce que tu en penses, euh, j'ai l'impression quand on ouvre un projet chrétien, en fait, du moins, il y a un écosystème de projets chrétiens qui s'est créé, et euh, avec des événements, par exemple, euh, les concours de pitch pour projets chrétiens, etc. Est-ce que vous n'avez pas subi un peu ce truc de se dire. On a lancé une start-up chrétienne, on est rentré dans un écosystème des, des projets chrétiens, des églises, etc. Et on est complètement sorti de l'écosystème des start-up euh, euh, classiques, etc., des concours classiques.
0: Alors, pas du tout, en fait. Enfin, euh, C'est assez bizarre, mais euh, la plupart des personnes avec lesquelles, on a pu, euh, enfin, avec lesquelles il y a pu y avoir un problème mmh. euh, du fait de euh, euh, la revendication euh, de, de, euh, chrétienne, un peu de notre inspiration... Euh, ça, a été, ça a été principalement des, des gens assez engagés, euh, enfin chrétiens assez engagés. Et finalement, bah, ça sortait un peu du modèle qu'ils connaissaient. Et donc, euh, bah, il, y avait, euh, il y avait une sorte de, 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 de peur que, euh, que que ça puisse, euh, que enfin voilà, qu'un projet comme, comme Efata puisse les marquer professionnellement ou euh, en définitive euh, euh, toutes les personnes qu'on a rencontrées euh, euh, au, -delà de, de, au delà de ce, de ce cercle-là euh, regardaient juste notre projet comme un, un projet d'entreprise de, normale, classique, une start-up euh, voilà, qui, qui, qui a effectivement des valeurs qui sont euh, euh, peut-être originales dans le monde de l'entreprise mais euh, mais, mais pas plus original que le fait d'être d'être végan ou euh, enfin, sans doute même moins original que le fait d'être végan mais, mais enfin, voilà euh, en gros euh, c'est juste que ça fait partie intrinsèquement de, euh, euh, notre, euh, de notre identité en fait mais, euh, mais de notre identité en tant que en tant qu'entreprise etc mais voilà après euh, 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 non, ça n'a pas été. Enfin, moi, je ne me suis pas du tout senti euh, rejeté de, de de la communauté des entreprises. Enfin, voilà. Classique. Ouais. Non.
2: D'accord, ça marche. Et du coup, même au niveau des investisseurs, ça peut arriver que des investisseurs, euh, on va dire séculiers, si on peut dire ça comme ça, euh, peuvent s'intéresser. dire, c'était euh, c'était intéressant parce que j'ai vu que vous étiez dans le top 100 des, euh, depuis moment euh, des startups dans lesquelles investir en 2018 sur le euh, concours challenge. Ouais. Donc, euh, c'est aussi le, le contre-argument qui m'a fait dire qu'en fait, non, pas vraiment, il n'y a pas forcément, euh, mais je voulais quand même avoir ton point de vue, euh, un écosystème chrétien en dehors d'un écosystème euh, classique, du fait de voir que justement, euh, l'écosystème classique, on va dire, euh, du moins le monde entrepreneurial, vous a quand même mis dans les top 100 des, des startups dans lesquelles investir en 2018, quoi. Euh,
0: ouais, ouais, on, on a eu la chance de pouvoir apparaître dans ce, dans ce classement, euh. Euh, je pense que, enfin euh, voilà, en fait, il y, y a effectivement vraiment pas de problème en fait à pouvoir porter un projet euh, euh, chrétien en, en ayant euh, des gens euh, euh, qui peuvent nous accompagner, qui ne le sont pas, mais qui juste croient en, en, au projet, mmh. voire aux valeurs du projet euh, sans forcément. Euh, avoir l'aspect enfin euh, euh, vraiment chrétien derrière, mais euh, dire, des valeurs humaines, de rencontre, etc. Dans lesquelles enfin euh, beaucoup de gens peuvent se reconnaître euh, au-delà de enfin euh, de leur foi quoi. Et euh, ouais évidemment on a des des, des investisseurs aujourd'hui qui sont pas enfin euh, euh, voilà qui n'ont pas forcément euh, mmh. le même rapport à la foi euh, que celui que euh, moi je peux avoir ou, euh, ou que, que d'autres dans l'équipe peuvent avoir, etc. Donc enfin euh, et c'est pas un problème en fait enfin juste on a monté une, on a monté une boîte euh, voilà elle est elle a une identité forte on a exhumé euh, un peu un trésor du christianisme qu'est ce qu'est euh, l'hospitalité chrétienne euh, de manière à pouvoir essayer de la la euh, de la proposer euh, la, enfin, la de la redynamiser, -re de la relancer et de la proposer au plus grand nombre, mais euh, euh, voilà, c'est vraiment dans une logique aussi d'ouverture à tous.
2: D'accord. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, vous, vous avez aussi des, des utilisateurs pas forcément que chrétiens, mais bien aussi, sûr, bien aussi sûr. non chrétiens. D'ailleurs, vous êtes à, je crois, 20 000 utilisateurs, quelque chose comme ça. Un donc. peu moins, oui. Un peu moins. Hein mmh. D'accord. C'était, même 96 pays, je crois que j'avais vu quelque chose aussi, hein. C'était.
0: Oui, oui, c'est cet ordre-là. Mais dans beaucoup de pays, c'est vraiment très, c'est vraiment encore très symbolique. Et euh, on a, on a assez peu de monde. Euh, le pays qu'on a, enfin, euh, sur lequel on a vraiment euh, accès à notre développement pour l'instant, euh, c'est la France. Et on, et on continue à essayer de se développer principalement en France. Et voilà, si tout se passe bien, euh, dans les dans les mois et dans les mois à venir, peut-être que d'ici un an, un an et demi, on pourra envisager d'ouvrir un, deux, trois autres pays et de voilà, de progresser dans une dans une phase un peu d'internationalisation. Pour l'instant, pour l'instant, on a encore on a encore beaucoup de choses à, à construire, à prouver sur la France.
2: Parce qu'effectivement, en fait, du coup, sur la, la vision de base, c'est pas que de rester en France ou dans le milieu francophone, c'est vraiment d'ouvrir les portes des fata vraiment dans, dans l'international quoi c est, c est ça. Ouais,
0: et, à terme bien sûr
2: et, et ça va pour le moment vous arriver à, à atteindre ces objectifs euh, parce que je vois que le nombre d'utilisateurs a quand même augmenté je crois qu'en 2015 ou 2014 en 2016 j'avais dû voir euh, 6000 utilisateurs je crois donc ça ouais. veut dire
0: que... oui bien sûr euh, euh, en fait enfin euh, le, le... Pour l'instant, euh, le plus important pour nous était et pas forcément encore d'aller chercher beaucoup d'utilisateurs. Enfin, ça le devient là maintenant, mais euh, jusqu'à présent, ça a été euh, ça a été aussi de réussir à avoir un outil qui soit euh, suffisamment performant, que de trouver une équation, euh, enfin un modèle économique qui qui soit en adéquation avec ce qu'on a à proposer, mais en même temps qui permettent une rentabilité du projet. Enfin, euh, voilà, donc on a, on a beaucoup construit, on a beaucoup bâti, on a un peu euh, recruté euh, du monde. Maintenant, nos ambitions aujourd'hui pour le projet, elles sont beaucoup plus importantes et on souhaite vraiment pouvoir euh, réunir des, 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 des centaines de milliers de personnes dans les dans les euh, dans les années à venir euh, au sein des Fata. Et donc euh, euh, voilà, c'est euh, c'est ce à quoi on va s'employer. Euh, dans les, dans, les mois, dans les mois et, et années à venir
2: d'accord et tu, tu parlais du modèle économique est-ce qu'aujourd'hui du coup vous avez vraiment établi euh, en général ça va forcément varier mais est-ce qu'aujourd'hui vous avez une bonne base pour vous dire ok là on a la bonne base pour. Euh... Euh,
0: on avait trouvé un système idéal sur le plan euh, euh, sur le plan de l'idée qu'on se faisait euh, des fatas euh, au final ça a été un énorme échec <rire> ah. euh, pour notre enfin euh, 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 voilà, pour le ressenti et, euh, et la façon pratique dont ça avait pu être euh, vécu par notre communauté euh, d'utilisateurs. Euh, c'était un système de donativo où en gros euh, l'invité pouvait donner ce qu'il souhaitait à son hôte. Donc euh, c'était assez beau par rapport à, à l'esprit de l'hospitalité de pouvoir permettre à ceux qui avaient euh, peu de moyens de laisser peu et à ceux qui avaient plus de moyens de donner plus. Et, hum, mais au final en fait les gens savaient pas combien combien laisser, étaient un peu euh, se sentaient gênés, euh, se disaient euh, est-ce que je donne euh, est-ce que je laisse suffisamment ou, ou au contraire est-ce que je laisse trop enfin euh, on a essayé de donner un peu des indications mais euh, euh, finalement c'était pas c'était pas très c'était pas très 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 facile, les gens étaient pas très sereins avec cette démarche et euh, et ça sécurisait pas non plus forcément les autres de ne pas savoir comment est-ce que les choses allaient pouvoir se passer en accueillant un invité. Et du coup, on est passé sur un système de location plus classique sur lequel on propose deux options. Donc, la première, c'est de reverser tout ou partie de ses gains à une association. La seconde, c'est de pouvoir offrir si les autres le souhaitent la première nuit aux voyageurs, pèlerins, etc. qu'ils qu qu le souhaitent. Donc euh, voilà, on a une dimension d'accueil un peu gratuit ou désintéressé qu'on a vraiment maintenu dans, dans notre site. Néanmoins, on est passé sur un système de location qui est plus facile en fait et, et, et plus compréhensible par les utilisateurs. Et du coup, là-dessus, nous, on prend une commission euh, qui permet. Euh, euh, voilà,
2: c'est vrai que personnellement, je dit ça parce qu'en plus, je l'ai vécu. Parce qu'à la base, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était une conférence sur la communication dans le milieu chrétien. Et à ce moment-là, j'étais moi-même utilisateur des Fata et à ce moment-là, c'était vraiment 100% gratuit, etc. Et c'est après que j'ai vu effectivement la différence, la différence venir derrière. Et c'est même pas tellement grave parce que j'ai constaté que d'autres personnes qui ne voulaient pas forcément être payées mettaient es que 1 euro symbolique par nuit. Euh, j'ai vu plusieurs utilisateurs faire ça, donc je me dis dans tous les cas c'était pas forcément gênant mais je m'étais posé une question de se dire euh, peut-être qu'il y en a qui se disent si on prend les mauvaises décisions au début ou si par exemple on se trompe on met gratuit ou on met payant euh, est-ce que on aura l'occasion de changer, est-ce que, est que personnellement vous quand vous avez changé ça a beaucoup influencé le, votre nombre d'utilisateurs du moins est-ce que ça l'a fait diminuer, est-ce que ça a déçu les gens ou au contraire en fait ça l'a plus euh, augmenté quoi. Euh...
0: Je crois qu'il y, enfin, euh, y a certaines personnes qui ont forcément été peut-être un petit peu déçues. Euh, en même temps, ça répondait, euh, je pense, à une aspiration de la majeure partie de notre communauté. Donc oui, dans un cas comme celui-ci, on perd forcément quelques utilisateurs. Il faut pouvoir les, les, leur expliquer et les accompagner au mieux pour qu'il n'y ait pas euh, voilà, d'incompréhension euh, trop profonde. Mais, euh, mais, mais ensuite, euh, c'est aussi, euh, aussi une... une Enfin, c'est aussi à ce genre d'occasion que euh, on, on retrouve de nouveaux utilisateurs qui ne venaient pas sur euh, les modalités du modèle précédent et qui se reconnaissaient plus dans euh, les modalités qu'on met en place donc euh, oui on perd quelques personnes qu'il faut bien accompagner et à qui il faut bien expliquer les choses c'est pas grave s'ils se reconnaissent pas aujourd'hui dans le modèle qu'on met en place ou euh, voilà, mais, euh, mais c'est important pour nous d'avoir euh, réussi à leur expliquer en fait euh, nous, quelles étaient nos contraintes notre, euh, et, euh, et, et les raisons en fait, qui avaient euh, qu qu dicté ce changement et, voilà, et pour la majeure partie c'était une attente en fait. c'était une, une demande donc euh, euh, de ce point de vue là ça n'a pas forcément été trop, trop, euh, trop compliqué et ensuite euh, ça nous a permis aussi de recruter de nouveaux euh, utilisateurs qui, euh, qui voilà, se reconnaissaient plus dans cette euh, manière de faire
2: quelque part c'est aussi une mentalité à avoir de se dire que ça peut changer etc et que c'est pas grave même si on perd un peu de monde il vaut mieux perdre quelques mondes et satisfaire les personnes que rester euh, des fois dans les positions de base et finalement que ça, ça fasse pas évoluer derrière quoi. parce que du coup c'était quand même un risque de votre part parce que vous saviez pas non plus euh...
0: bien sûr mais de toute façon euh, entreprendre c'est prendre, prendre un risque après l'autre et, euh, et recommencer à prendre des risques, etc., etc. jusqu'à arriver à une situation où finalement euh, on n'est plus un entrepreneur, mais on est 40 entrepreneurs euh, et le risque est vachement plus, euh, est vachement plus diffus, euh, du coup. Donc euh, euh, voilà, euh, en attendant, euh, forcément, entreprendre c'est prendre des risques, c'est échouer dans certains cas. Euh, mais euh, se relever de ses échecs et euh, essayer de continuer. Voilà. Donc, euh, euh, en tout cas, moi, c'est la vision que j'en ai. Euh...
2: C'est clair, mais de toute façon, quand tu, quand tu lances une startup up déjà, c'est forcément un mouvement de base. C'est vrai que c'est difficile de dire que je vais lancer une startup et avoir tout de suite une stabilité, un équilibre de vie, euh, faire 8 heures par jour et puis euh, en même temps euh, être sûr d'être très périn sur le long terme. C'était de toute façon déjà un risque de l'ancienne startup et c'était forcément gage de, de changement, c'est aussi gage de pouvoir tout arrêter du jour au lendemain. Euh, et Donc oui, c'est sûr que ça c'est des choses que vous, vous étiez au courant dès le début je pense. Oui, bien sûr. C'est des choses qu'on signe dès le début, on sait qu'il qu y aura des changements, on sait que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, que l'aventure est, 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 est assez courte. Quoi. Et,
0: euh, donc, moi, au début, je me souviens d'avoir rencontré un certain nombre d'investisseurs qui me disaient ⁇ Mais vous verrez de toute façon, voilà, très bien votre plan, mais de toute façon, les choses ne se passent jamais comme on le pense. Euh, ⁇ Et en fait, à ce moment-là, moi, j'étais... On avait mis en place notre plan, c'était vraiment au tout, tout début. Je me disais un peu euh, niaisement que... que enfin, si, quand même, ce serait bien que ça se passe comme ça. Et euh, heureusement que ça ne s'est pas passé comme ça, en fait. Euh, euh, voilà donc il faut, il faut être adaptable aussi, c'est certain.
2: Ouais, ça fait partie du processus quoi. Ça fait forcément partie du, du processus quoi. Donc ça marche. Bah, écoute, euh, j'aimerais juste savoir encore une chose du moins, à ce niveau-là, euh, toi aujourd'hui avec ce modèle économique, etc. L'équipe, un peu aujourd'hui toi, euh, une journée type que tu peux passer, ça pourrait ressembler un petit peu à quoi au niveau de vraiment une journée type concrète que tu pourrais faire euh, avec EFATA euh, de façon demandaire tous les, tous les jours.
0: Ah, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment de journée type-type. Mais euh, euh, on va dire que ma journée qui est la plus normée, c'est euh, sans doute le lundi matin, où euh, euh, bah, je fais le point euh, avec euh, chaque membre de l'équipe un petit peu sur les objectifs, euh, euh, sur les objectifs de la semaine, euh, où euh, je reprends euh, euh, tous les tickets, parce on a... Euh, un système de, de, de report de, de, de bugs etc et d'amélioration technique donc on est vachement tourné quand même vers, vers vers la technique mais donc enfin voilà en fait où euh, c'est le lundi où finalement je vais avoir le plus une routine c'est à dire que euh, à la fois le suivi euh, le suivi des, des, des objectifs et, euh, et de, ce que doit, de ce que doit mettre en œuvre chaque membre de l'équipe, euh, la vérification et le suivi des, des avancées euh, techniques qui, euh, qui ont été mises en œuvre, euh, la, le suivi ensuite de, des, différents, des différentes campagnes, des, différents, enfin, des différentes métriques et en fait, des évolutions de, de, de ces métriques sur la semaine, euh, la semaine passée. Euh, comparé à, euh, aux éléments qu'on pouvait avoir précédemment de manière à pouvoir réajuster le tir ou euh, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'une donnée a augmenté ou a baissé euh, de manière à ne pas refaire les erreurs euh, qui nous ont fait baisser euh, une donnée qui ne devait pas baisser et au contraire essayer de, de reproduire ce qui a produit, ce qui a produit ce qui a reproduit une augmentation donc euh, voilà ensuite euh, en général euh, mes journées sont quand même assez souvent rythmées par euh, par des rendez-vous avec euh, euh, moins téléphoniques, avec des des, des, des responsables d'associations à qui euh, euh, on essaye de, 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 de proposer euh, de rejoindre de rejoindre les en tant que partenaire, enfin enfin euh, voilà, à discuter éventuellement avec euh, euh, nos investisseurs ou notre euh, conseil de surveillance sur euh, sur des points de stratégie. Enfin, il n'y a pas vraiment de journée oui, mais, euh, mais... mais il y a plein de routines qu'on met, en... qu met, qu met, qu met en place et qui permettent de piloter un petit peu l'équipe et la boîte actuellement. Quoi.
2: Donc ça reste quand même souvent l'afflux un peu de, de, de chaque mouvement et être prêt, comme sur un bateau, à changer de bord vraiment s'il faut
0: Ouais, alors... Euh, pas de façon... Enfin, euh, euh, voilà, on n'invite pas à vue non plus. Hein. Hum. On est, euh, je veux dire... Euh, on sait où on va à court terme, donc à court terme, à moyen terme et à long terme. Mais c'est sûr que la vision court terme, elle est beaucoup plus dans l'opérationnel que la vision long terme.
2: D'accord, justement. Et du coup, c'est quand même difficile d'avoir une vision long terme Non, elle
0: n'est pas elle n'est pas difficile, mais, mais disons qu'une vision long terme, on voit moins. Le, le, on voit moins euh, la sinuosité euh, de, du, du, du bout du chemin. D'accord, en fait, euh,
2: du coup, vous avez plus des attentes sur le long terme que des objectifs précis avec des métriques précis et des choses précises à attendre.
0: Bah, euh, si le long terme, c'est euh, est, est du 3-4 ans, ce, qui est ce que je considère comme étant plutôt du long terme dans une phase comme ça de start-up comme nous, euh, euh, oui, euh, tout à fait. Enfin, ça peut être accompagné de métriques, mais qui sont plus des objectifs. Euh, euh, voilà euh, espérer
2: D'accord le moyen
0: terme par contre c'est euh, pour moi c'est un ou deux ans donc là on est sur des sur des objectifs et des chiffres très précis à atteindre.
2: D'accord que vous arrivez en général à atteindre ou euh,
0: qu'on arrive euh, bah, on revoit un peu notre copie régulièrement donc euh, euh, oui et non voilà.
2: d'accord donc c'est variable quoi c'est pas, ouais, ouais, pas tout assuré, à fait. Quoi. écoute ça marche. Mais euh, mais merci beaucoup. Te... Là, c'est vraiment la dernière question pour le coup, la question de fin euh, pour conclure un peu l'échange qu'on a pu avoir qui était vraiment très intéressant. Euh, du moins pour moi et je pense aussi pour ceux qui vont écouter, enfin, j'en suis persuadé. Euh, la question que je te poserais, ce serait de savoir euh, si tu te revoyais euh, à 20 ans. Donc, euh, Je crois que tu as 28 ans, donc ça fait 18 ans. J'ai plus que 28 ans. J'ai ah 33 ans. Là. Ah D'accord. Il faut Facebook parce qu'il y a des problèmes. <rire> D'accord, donc si tu te revoyais donc à 20 ans euh, et que tu euh, et que avais un conseil à te donner, donc à 20 ans tu n'avais pas du tout commencé encore, tu étais encore bien loin, tu étais peut-être encore en master, ça se trouve. Si tu te revoyais là et que tu avais un conseil à te donner, euh, simple, qu'est-ce que tu te dirais quoi euh...
0: Pas évident comme question. Eh <rire> ben. d'épouser ma femme. <rire>
2: Écoute, ça marche. Ça marche. Je ne m'attendais pas à ça, mais <rire> euh,
0: euh, voilà, Je pense que la vie personnelle est, est hyper, hyper fondatrice de, de tout, et je pense que, je pense que moi, c'est ce qui, enfin, voilà, aujourd'hui, euh, c'est ma priorité, euh, mmh. c'est ma priorité numéro une. Donc euh, voilà. Après, euh, après euh, d'un point de vue plus professionnel, bah, euh, J'aimerais bien pouvoir euh, lister l'intégralité des erreurs que j'ai pu commettre ou euh, la façon de surmonter un certain nombre d'épreuves que euh, on a eu à traverser sur les Fatah, etc. Et, et voilà. Malheureusement, <rire>
2: <rire> c'est pas possible. Mais ça marche. Bah, écoute, ça marche. Merci beaucoup pour ce temps. Euh, bah, je te libère et puis en... je te remercie encore pour le temps que tu as pu consacrer pour le podcast et puis, euh, puis euh, et puis voilà. Bah merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir Clément.